0: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabya ba'dah Wa salim wa barik ala nabiyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin wa ba'du
1: Tidak akan bisa mereka dan menghitung nikmat yang telah Allah beratkan buat kita semuanya. Seperti yang Allah berbaskan di dalam ayatnya yang dia Allah di dan selanjutnya kalian berusaha untuk merekap berapa sih total nikmat yang kita terima dari Allah? Maka dipastikan oleh Allah pasti tidak bisa andalah kita. Menghitung hikmat itu baik dengan cara tak takdib itu ngitung satu persatu, ejaran. Atau dengan cara besok, itu secara kelompok-kelompok. Maka dipastikan Allah, wa'in ta'udhu, nikmat Allah, lalu besok. Pasti tidak akan bisa kita lakukan. kecuali dan karena Kalau merikap saja nggak bisa. Kalau menipuk saja nggak bisa. Kalau untuk untuk mengetahui nikmat partisipasi kita tidak mungkin. tentu untuk, untuk meskipun
0: satu persatu nikmat Allah lebih tidak mungkin lagi. Seandainya kita mengetahui nikmat Allah yang 10 itu belum tentu kita bisa mensyukuri dengan sebaik-baiknya, apalagi yang tidak terliput oleh kita. Makanya diantara bimbingan yang diajarkan Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang hanya bisa kita lakukan dan itu yang diajarkan dalam pikir kita setiap hari. Pagi dan sore Kita diajari namanya Zikir afkar subah Afkar masa Zikir pagi, zikir petang di sana ada Yang namanya Zikir sayyidul istighfar Pernah dengar gak dia? Sayyidul istighfar Yang dalam kalimat Zikir ini ada satu diantara Penggalan kalimat Binik matika wa ya Allah aku mengakui tentang segala nikmat yang telah kucurahkan kepadaku Dan aku juga sekaligus mengakui Allah tentang segala dosa yang aku lakukan Sehingga dengan ungkapan ini Betul-betul kita menyadarkan diri kita Bahwa kita ini adalah orang yang berlimpah ruah Dengan lautan nikmat Yang kita tidak akan bisa menghitungnya Baik itu nikmat lahir Baik itu nikmat batin Baik itu nikmat yang kelihatan Yang tidak kelihatan Baik itu nikmat Yang sifatnya duniawi atau sifatnya agama, kita hanya bisa mengakui, ya Allah aku nggak bisa ngitung semua nikmat yang Engkau curahkan kepadaku, ya Allah. Tapi aku sadar sepenuhnya bahwa aku pelimpah ruah nikmat yang Engkau curahkan kepadaku. Tahu nggak harganya nikmat waras? Nikmat waras Waras tahu Apa Apa waras Sehat dan tidak Gila Sehat dan tidak gila Kalau Antum Dikasih gila Terus dikasih 50 triliun, mau nggak kira-kira Insya Allah gak ada yang mau Gak ada yang mau Tapi nikmat-nikmat yang gitu-gitu sering sekali kita tidak pernah menyadarinya Tahunya itu kadang hanya yang kurang-kurang Yang kurang-kurang Sehingga akhirnya kita pun tidak terdorong Untuk menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri setiap nikmat Allah SWT Baik sekalian Maka Nabi kita mengajarkan satu kita supaya pandai-pandai mengakui nikmat Allah. Mengakui saja. Bahwa kita ini betul-betul berlimpah ruah, berlimpah ini, ceblon ibaratnya kata orang, dengan lautan nikmat Allah Ta'ala. Bersama itu pula, kita sering sekali menggunakan nikmat itu justru tidak pada tempatnya, sudah kita tidak bisa mensyukuri, Bahkan nikmat itu kemudian kita gunakan pada perkara yang tidak pada tempatnya Sehingga justru nikmat itu kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya malah menduragai Allah Ta'ala Pernah lihat barang haram gak? Pernah Artinya menggunakan nikmat mata itu untuk melihat barang yang haram Yang mata, ya telinga Ya lidah Tapi sering kita juga tidak menyadari Maka kalau setiap pagi dan sore kita selalu diingatkan demikian Kita insya Allah akan menjadi hamba yang betul-betul tahu diri Siapa kita di hadapan Allah Dan betapa banyak cacat-cacat dan aib-aib yang kita miliki Yang kedua Bapak sekalian Kita juga sangat bersyukur kepada Allah sekali. Kita punya salam yang layak kita banggakan. Salam kebanggaan muslim yang diajarkan nabi kita yang mulia s.a.w. Yang bahkan mengucapkan dan suka menyebarkan salam ini jaminannya adalah surga. Salam siar kita apa? Salam siar kita apa Siar bro atau gimana Salam siar kita apa Assalamualaikum Terus Warahmatullahi Wabarakatuh Tahu nggak maksudnya Kandungan salam ini Apa kandungannya Assalamualaikum Keselamatan atas kalian Ini ungkapan yang sangat luar biasa Selamat anda Didoakan Selamat Ya selamat jasadnya Selamat agamanya Selamat dunianya Selamat akhiratnya Yang artinya Selamat itu Lepas dari bencana Lepas Dari tertimpa bencana selamat dan yang perlu harus kita ingat hakekat bencana itu bukan hanya sekedar bencana dunia selamat kamu masih hidup nggak mati selamat kamu sehat nggak sakit selamat kamu hartanya masih utuh nggak hilang tapi seperti ungkapan Ulama kita Al-Imam Ibnu Al Qayyim Al-bala fil haqiqa az-zunub wa Bencana itu hakikatnya adalah dosa dan dampak-dampaknya. Apa? Bencana itu hakikatnya apa? Apa tadi? Al bala bencana itu hakikatnya adalah dosa dan dampaknya. Wa ahlil bala hum ahlil maksiyah wa in ufiyat abdanuhum. Dan yang namanya orang yang betul-betul tertimpa bala, tertimpa bencana itu hakikatnya adalah orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat, walaupun badannya sehat. Walaupun pada yang sehat Kenapa? Orang dikatakan kena bencana itu Kira-kira kenapa? Orang dikatakan kena bencana Kira-kira kenapa? Ikhwan entum. Orang dikatakan kena bencana Sehingga anda ikut berbila sungkawa Anda ikut prihatin, Kenapa? Orang kalau kehilangan sandal jepit Dikatakan kena bencana enggak? Hah? antum mencapkan, ikut sedih ya Kamu udah kehilangan sandal jepit Itu Orang kilatan Kehilangan benik Tahu benik enggak? Kancing, kancing baju Kena bencana enggak? Hah? Gimana? Ini? Kena bencana, dianggap kena bencana enggak? Kehilangan kancing kelambini kancingi pedot siji, dianggap karena bencana nggak? ah, yo enggak lah, yang kecil-kecil itu nggak dianggap karena bencana. karena bencana itu kalau motornya hilang, kok sedih. umay ambruk karena puting beliung atau karena longsor, kebanjiran, kapeh mati, elektroniknya mati. Kulkas rusak, jadi macam-macam rusak. Apalagi kalau ijazahnya kena, ya ini ketenggelam ke air, baru orang ucapkan karena dianggap besar-besar. Dan beliau katakan hakikat orang yang kena bencana itu sungguhnya adalah orang yang mereka terjerumus dalam dosa, walaupun badannya sehat. Kenapa? Karena Maksiat itu akan menghilangkan iman Walaupun gempilan kecil Walaupun hanya gempilan kecil Atau apa gempil itu enggak? Gempil Cuil, tahu cuil. Walaupun cuilan kecil Orang bermaksiat itu imannya pasti ada yang cuil Ada yang gempil lah Gempilan iman ini Lebih mahal dari dunia dan seisinya Lebih mahal dari dunia dan seisinya Sehingga kalau Sehingga kata beliau Hakikat orang yang kena bencana Adalah orang yang mereka terjerumus dalam dosa Walaupun badannya sehat Walaupun Hartanya utuh Walaupun pangkatnya malah tambah dedel Sebab Nyonya punten Sekalian Anda seandainya walaupun menjadi jenderal bintang 5. Walaupun Anda menjadi konglomerat. Walaupun Anda menjadi penguasa hebat, itu nanti akan menjadi tidak ada gunanya lagi kalau agama Anda tidak selamat. Kalau agamanya enggak selamat Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan yauma yang fa'umalun banuna salim. Ingatlah akan datangnya hari di hari itu harta Anda sebanyak apapun, anak Anda Anda sefat apapun sudah tidak akan bermanfaat lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat yaitu hatinya selamat dari kerusakan iman dan taqwa Hatinya selamat Masih utuh Hatinya masih keislamannya utuh Imannya masih utuh Iman itu letaknya dalam hati kita Sehingga kalau hatinya itu masih utuh Masih sehat Masih selamat Itu sebuah modal pokok keberuntungan Makanya Pertama doa keselamatan itu Hakikat keselamatan selamat agama kita Ini yang paling utama Nabi pernah atau kita terajarkan doa diantaranya Allahumma inni nas'aluka salamatan fiddin Pernah dengar gak doa itu? Apa artinya? Allahumma inni nas'aluka salamatan fiddin Artinya apa? Hmm? Ya Allah aku minta kepadamu selamatnya agamaku Keselamatan dalam agama Karena ini memang adalah modal pokok Kalau Anda tidak punya keselamatan agama Apapun status Anda Itu hanya nunggu waktu untuk dilimparkan ke jahanam, kesengsaraan Makanya juga Nabi kita berdoa kepada Allah Allahumma la taja'al musibatana Apa artinya? Semalam sudah kita sampaikan Allahumma la taajal musibatana fidinina. Eh artinya apa? Semalam sudah kan? Allahumma la taajal musibatana fidinina. Apa artinya? Antum? Yang ingat siapa? Apa artinya? Allahumma la taj'al musibatana fidinina Siapa yang masih ingat semalam nggak ingat Ya Allah jangan jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama Karena kalau sudah musibah itu menimpa agama kita nggak ada harapan apa-apa kecuali anda bertobat kepada Allah Ta'ala Satu siar kita, isi kandungan siar kita adalah kita didoakan setiap ketemu selamat Selamat yang paling pertama adalah keselamatan dalam perkara agama kita Yang kedua Assalamualaikum Terus Warahmatulloh Semoga Anda menjadi orang yang dicurahkan rahmat Allah kepadamu Tahu gak Ikhwanibillah Orang yang dirahmati Allah itu seperti apa? Kira-kira seperti apa orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu? Kita sering sekali mengucapkan rahmat, rahmat, rahmat. Semoga rahmat Allah atas Anda, apa kira-kira Orang yang dirahmati Allah seperti apa gambarannya? Gimana? Orang yang dirahmati Allah gimana gemaranya? Orang yang dirahmati Allah itu satu, masa lalunya diampunkan oleh Allah SWT. Orang yang masa lalunya diampunkan oleh Allah dan kita semuanya sadar sepenuhnya bahwa kita ini orang-orang yang pasti banyak dosanya. Anda sadar atau anda nggak sadar kita ini orang yang sungguhnya dosanya sangat banyak yang nabi kita mengatakan Kullu Bani Adam hata. setiap anak Adam tuh pasti bukan hanya pernah tapi sering melakukan kesalahan sehingga kalau dosa kita mau selalu oleh Allah subhanahu ta'ala itu satu hal yang sangat harus kita harapkan Bagaimana cara Allah itu mengampunkan atau menghapuskan dosa-dosa kita masa lalu? Penghapusan dosa itu dengan beberapa sebab Satu, bertobat kepada Allah Ta'ala Yang kedua, musibah-musibah yang menimpa kita itu akan bisa menggugurkan dosa kalau kita bersabar Yang ketiga, semangat kita untuk beramal saleh itu akan bisa menghapuskan dosa Innal kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Sehingga ketika kita didoakan orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita didoakan hati, hati kita ini tergerak untuk apa tadi? Tergerak untuk satu pertobat. Kedua Sabar dengan musibah yang ketiga Semangat untuk beramal shaleh. Orang yang dirahmati Allah itu pada saat sekarang ini Dia diberikan taufik oleh Allah Amalnya cocok dengan tuntunan agama Amalnya tidak menyelisi agama Dan untuk bisa amal kita cocok dengan agama Mesti kita harus punya semangat belajar agama Karena tidak mungkin orang yang tidak paham tentang agamanya Amalnya kemudian senantiasa cocok dengan agama Sehingga dengan doa ini Kita betul, -betul dirahmati orang yang seperti ini betul, -betul orang yang dirahmati Allah Ta'ala Untuk yang akan datang Itu dijaga oleh Allah Dari Tergilinciran dalam perkara-perkara Yaitu kerusakan Itu Maksud dari orang yang Dirahmati Allah Wabarakatuh Dan semoga keberkan tetap Melimpah kepada anda Semoga Allah curahkan keberkan kepada anda Apa yang dimaksudkan dengan Berkah Eh. Apa berkah itu apa Semoga hidup anda diberkahi Lah berkah itu apa hmm? Apa berkah itu Apa mas Ya antum, Haju putih Berkah itu apa Orang dikatakan berkah Nabiullah Isa pernah mengatakan wa ja'alani dan Allah telah menjadikan diriku berkah Dimanapun aku berada. Pastinan. Ya. Ya, antum. Ya, njenengan. Ya, di antara berkah itu adalah manfaat. Berkah itu maknanya kasratul khair wa Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu Orang yang diberkai artinya dari orang ini muncul keberkahan-keberkahan hidupnya Muncul kemanfaatan-kemanfaatan hidupnya Muncul banyak kebaikan Kalau waktu anda diberkai oleh Allah Artinya waktu anda itu betul-betul padat untuk melakukan kebaikan sehingga pindah-pindah kegiatan itu dari baik ke baik, baik ke baik baik ke baik baik ke baik sehingga waktunya itu full untuk kebaikan-kebaikan itu namanya diperkai selesai salat anda berzikir selesai berzikir anda bekerja dengan niat ibadah selesai beribadah anda waktunya salat-salat kemudian bergaul dengan masyarakat berbuat baik dengan masyarakat kemudian ketemu guru sangat beradab dengan guru ketemu kawan sangat berbuat baik dengan kawan Itu namanya orang yang masya Allah berkah banget. Orang yang hartanya diberkahi itu ibaratnya nggak ada rupiah yang keluar itu yang sia-sia nggak -sia ada. Sehingga uangnya itu setiap keluar itu mengandung kebaikan. Ada nilai kebaikan. Sehingga hartanya betul-betul diberkait. Ada hartanya orang, ada orang hartanya miliaran, bahkan sampai triliunan, tapi nggak berkah. Artinya untuk kebaikan itu sangat-sangat minim, bahkan sering hartanya mendorong dia untuk melakukan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Sehingga diantara tamsil keberkahan yang Nabi contohkan adalah keberkahan seperti pohon korma. Ya, kalau negeri kita contohnya adalah Anak pramuka apa simbolnya? Apa anak pramuka simbolnya? Pohon kelapa Pohon kelapa itu Akarnya, batangnya, daunnya Kambilnya Itu semuanya bermanfaat nggak ada yang terbuang Daunnya dari yang muda sampai yang tua Bermanfaat Kambilnya itu Dari apa itu Degan Sampai tuwek ngentos Tau ngentos Kambil itu kalau sudah tuwek ngentos Dalamnya itu ada Perentungnya itu, lah, apa itu. Kentosnya itu Bo, Sampai tuwek kayak gitu Itu betul-betul semuanya bermanfaat Yang penting untuk perhatikan Sepetnya Ada yang manfaatkan gak? Sepetnya Ada Batoknya ada yang manfaatkan nggak Ada daging kambilnya ada yang manfaatkan nggak ada air kelapanya ada yang manfaatkan nggak ada so, sampai kentos kentosnya tadi itu itu semuanya manfaat nggak ada yang terbuang ah itu diantara sisi keberkan seorang muslim seperti itu serba memberikan manfaat maka ketika rasulullah saw ditanya tentang pribadi seorang muslim Ya Rasulullah nasi ahabu ilallah Ya Rasulullah siapa sih orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Kata Nabi ahabbu ilallah Orang yang paling dicintai Allah yang paling bermanfaat bagi manusia Muslim yang paling dicintai Allah, muslim yang paling bermanfaat bagi manusia. Manfaat itu bukan hanya dengan harta. Manfaat itu bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ini pencerahan, bisa dengan jabatan, bisa dengan waktu. Kalau manfaat dengan ilmu contohnya gimana? Nah, Kalau manfaat dengan ilmu contohnya gimana? Gimana? Ya antum, ngajari orang yang bodoh, semangat mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, enggak mahal-mahal, enggak pelit-pelit dengan ilmu. Itu namanya memberikan manfaat dengan ilmunya. Mungkin di antara antum kan ada yang pintar, ada yang sangat pintar. Ada yang pemahamannya itu sedikit kurang, ada sudah sangat cepat sekali memahami Antum tularkan, antum ajari, antum itu bagaimana itu mengajarkan ilmu kepada yang lainnya itu artinya kemanfaatan Kalau manfaat dengan jabatan contohnya gimana? Yang menggunakan jabatannya untuk memudahkan orang lain Sehingga orang mendapatkan kemudahan-kemudahan Mumpung menjabat Yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat, untuk orang Jangan surganya Nah iso dingel ngapain dimudahkan Tahu nggak artinya? Nah iso dingel ngapain dimudahkan Apa artinya? Enggak tahu Kalau bisa dimudahkan Kalau bisa disulitkan disulit Direka asak nih Disengsarakan Ngapain digampang-gampangkan Kalau muslim mestinya itu Selama bisa dimudahkan Mudahkanlah Sehingga kalau anda suruhnya Begitu kalau ingin kalau mau jadi guru Jadi dosen Berusaha untuk tampil jadi dosen yang sebagus-bagusnya. Ngajarnya gampang, gampang diterima. Mencari metode yang tepat bagaimana orang bisa memahami. Itu asas memberikan manfaat. Kita ini diplot oleh nabi kita menjadi muslim yang serba memberikan manfaat. Kemudian... sehingga doa ini siar suastiar salam kita ini jangan diganti-ganti. Yang Nabi kita mengatakan ayuhan nas salam wa atim taam wa atim taam wasilul arham wasalu biniam wasalu bilaili wa nasunyam tatkhulul jannata bis salam. Wahai manusia Absus salam, sebarkan salam Salam itu Kepada orang yang kita kenal Maupun orang yang tidak kita kenal Maksudnya, kenal Ya namanya, atau kenal orangnya Yang jelas dia muslim Atau yang tidak kita kenal, nggak kenal namanya Daerahnya, tapi dia jelas muslim Maka mengucapkan Salam adalah termasuk diantara Yang diajarkan oleh Agama kita Absus salam Waid Amutaam kasih makan orang. Kemudian Wasilur Arham sambung silaturahim Kemudian Wasalu wa salat malam di tengah manusia tertidur. Anda akan masuk surga yang penuh dengan keselamatan. Anda akan masuk surga yaitu dengan penuh keselamatan. Sehingga ini syiar yang sangat agung. Sehingga ini seperti namanya Muslim. Artinya Muslim itu mansalim al Muslimuna min lisani Muslim itu orang yang mereka orang lain selamat dari lesan dan perbuatannya. Mu'min itu kata nabi man aminahunas ala Mu'min itu orang yang membuat orang lain itu merasa aman dalam hal harta dan jiwanya. menjadi muslim mukmin itu seperti itu diplot oleh nabi kita. Minta maaf. Nabi kita mengajarkan kalau kita habis makan makanan yang bau, contohnya bawang, abapilu ganggu orang lain itu. Itu nabi katakan jangan mendekat ke salat kita. Jangan salat bersama kita. Supaya dia pergi dulu. Menjauh. Kalau keganggu abab itu saja dilarang Ganggu dengan abab Tahu abab enggak? Ganggu dengan abab itu dilarang Bau mulut itu loh Lebih-lebih kalau mengganggunya dengan yang lebih besar daripada itu Dalam masalah iman, api katakan cabang iman itu diantaranya Ima totul ada Membuang duri yang ada di jalan Kalau ada duri, contohnya ada itu bukannya duri, tapi paruh lama sering terjemahkan duri. Ya duri, ya mungkin bolongan jalan bolong atau ada kulit pisang di jalan, kalau ditek itu bisa melesetkan orang atau ada oli tumpah di jalan. Intinya semua yang akan bisa menimbulkan gangguan, termasuk gangguan hisyaf maknawi, gangguan maknawi. Contohnya apa? Contohnya gambar-gambar porno ganggu gak Gambar porno itu, ganggu apa Ganggu bagi orang yang pengen berakhlak baik Ganggu bagi orang yang pengen Hatinya bersih, ganggu bagi orang Mereka pengen berjalan kepada Allah Sehingga cepat sampai Sehingga tinggi derajatnya Itu ganggu banget Ganggunya apa kira-kira Kalau lihat Gambar porno gitu ganggunya apa Nikmat atau ganggu? Ganggu Ganggunya apa? Apa ini ganggunya nih? Hmm? Ya jadi ruwet Hatinya jadi ruwet Sahwat maksiatnya muncul Kemudian semangat untuk beribadahnya itu melemah Pasti itu nggak mungkin lihat barang porno Kemudian dia semangat ibadahnya tinggi banget nggak ada Ah, mu'min itu orang yang mereka suka nyingkirkan gangguan-gangguan kayak gitu. Kalau duri yang kecil aja, kalau diinjek bisa menyakitkan dan disingkirkan itu adalah nilai bagian daripada keimanan. Kira-kira mungkin enggak? Menjadi mukmin itu kemudian teror sana, teror sini, pasang bom sana, pasang bom sini. Dia meneror dengan kata-katanya walaupun tipuan. Dia taruh klesak walaupun isinya botol mamanya, tapi membuat orang deg-dekan, teratapan sak kampus menjadi bubar semuanya. Mungkin nggak, kira-kira? Nggak mungkin. Itu yang dikatakan oleh Nabi oleh Allah Taala Muslim Rahmatan lil Alamin. Gimana? Betul nggak, Mas? Betul. Belakangnya betul nggak? Kita diplat gimana tadi? oleh Allah kita dipelot gimana Muslim yang rahmatan lil alamin Muslim yang serpa menebarkan rahmat Ikhwan ini yang kedua tadi pembahasan kita yang pertama tadi apa tadi kita mengajak bersyukur kepada Allah yang kedua kita ingatkan siar kita ini siar yang sangat agung banget ini siar salam Yang ketiga apa yang akan kita bahas sekarang? Tapi jamnya udah mau habis nih. Tinggal 10 menit. Apa yang akan kita bahas sekarang? Menanamkan nilai-nilai Islam di era milenial. Era milenial itu kayak apa sih? Antum kan era milenial kan? Ini gimana maksudnya gimana? Era milenial itu gimana? Biar dong saya Karena ada generasi tua Ada generasi muda Lah milenial itu kayak apa? Milenial itu Yang sergep macul ke sawah itu Atau yang Semangat untuk dia jualan Ke jalan-jalan itu Atau milenial itu yang kayak apa? Biar bisa tahu bedanya jelas antara yang nggak milenial dengan milenial Bisa nggak? terangkan milenial? Mas sebab namanya. Bisa enggak terangkan milenial kayak apa? Era milenial itu era yang gimana? Gimana? Bisa terangkan enggak? Antum kan generasi milenial, ya kan? Gimana milenial itu? Masa kemajuan teknologi Ya terus kalau dengan majunya teknologi terus antum gimana jadi jadi gimana itu hidupnya jadi gimana gitu? sehingga dikata milenial itu pokoknya yang kenal teknologi milenial yang nggak kenal nggak milenial gitu atau gimana? Ekorni Anda dianggap generasi milenial generasi masa kini generasi muda zaman sekarang. Yang penting sekarang dengan Teknologi yang berkembang pesat Yang Masya Allah Antum sekarang posisinya kayak apa Apakah menjadi orang yang menjadi Super hebat Super baik atau bagaimana Kita dengan barat Teknologinya duluan mana majunya nah, Kita dengan dunia barat Itu teknologinya duluan mana majunya Barat Tahu nggak antum bagaimana kondisi manusianya yang berteknologi tinggi, yang hiburannya ada di mana-mana, yang fasilitasnya lengkap. Tahu nggak antum kondisi manusianya kayak apa? Saya dan anda sama-sama Insya Allah nggak begitu tahu kalau nggak lihat sendiri, tapi ada penelitian psikologis kejiwaan mereka, bagaimana masyarakat yang ada di yang supaya yang Dikatakan maju, teknologinya tinggi, serba pipa, serba cemepak, segala macamnya itu. Di antaranya satu, mereka adalah masyarakat yang paling banyak mengkonsumsi obat penenang. Kalau orang mengkonsumsi obat penenang itu untuk apa sih? Eh kawan-kawan. Jiwanya kenapa kok Anda tak minum obat penenang menenang itu? Ya tentunya banyak ruwetnya. Kemudian biar bisa lebih tenang itu minum obat penenang. Anda ini nggak minum obat penenang aja, gampang tidur. Apalagi kalau di majelis taklim kayak gini ini. Obat tidur paling jatam Longgoh, pokoknya ustadznya Salam itu langsung Yang kedua Masyarakat yang anda Anggap teknologinya maju Yang sangat luar biasa ini Masyarakat yang paling banyak Kasus bunuh dirinya Kasus bunuh diri Tentu kan tahu, ada artis terkenal banget, jutaan followernya, tahu-tahu mati bunuh diri. Kenapa orang itu sampai bunuh diri, kenapa? Kenapa kira-kira orang sampai bunuh diri kenapa? Biasanya, saking bahagianya atau saking ruwetnya hidup, saking gersangnya jiwanya itu. Antum pacaran, putus pacaran, Jiwanya kering keruntang, gak terus ngopo urip pacari pedot, akhirnya ngombe baikon. Untung ramati. Dianggapnya kalau sudah ngombe baikon mati itu bablas sukses. Oh nggak rampung urusannya itu, lebih ruwet lagi urusan kampung akhirat, lebih ruwet lagi. Untung masih hidup. Masih bisa perbaikan-perbaikan lagi. Masyarakat Barat itu paling banyak yaitu negeri atau penduduk yang bunuh dirinya. Kasus bunuh dirinya. Kemudian mereka ini pelariannya kemana? Untuk, mem untuk membuat mereka itu lapang dadanya, senang hatinya, pelariannya kemana? Mereka ini generasi yang pelarangnya ke frisec dan narkoba, frisec dan narkoba, sehingga mereka orang-orang yang sudah tidak terkendali lagi soal seksualnya, kawin karu kiri, saking bosen sama menungso itu loh, kawin karu kiri, ada nggak yang kawin dengan kiri? Ada. Ini karena sudah memang rusak, sehingga pelarian-pelarian yang kenarkoba fisik ini pun juga tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan justru semakin banyak membuat masalah. Paling banyak kasus kriminalitasnya, pembunuhannya. Ini adalah generasi yang digambarkan generasi yeni ya teknologi tinggi. maju kemudian serba terfasilitasi segala macamnya karena memang kebagian itu letaknya di sini dan bukan bukan di kekayaan bukan di ketenaran bukan di jabatan tapi letaknya di sini di sini sehingga ada seorang wartawan pernah survei di sebuah masyarakat Masyarakat maju, negaranya itu menggratiskan pendidikan, gratiskan mau kawin digratiskan, mau ya ini lahiran digratiskan, sehingga banyak yang gratis-gratis. Tapi kata wartawan ini, ternyata penduduk surga tidak bahagia. Ternyata penduduk surga tidak bahagia. Karena memang kebagian letaknya di sini, dan fasilitas-fasilitas itu merupakan bagian sekedar faktor yang melengkapi, bukan faktor utama. Ada nggak orang yang mobilnya kinclong bahkan miliaran, rumahnya kayak istana, kedinasan lapangan bal-balan, komplit macam-macamnya, terus orangnya itu kayak penduduk neraka. Ada nggak? Atinya itu semerawong terus, tahu semerawong nggak? Panas terus, nggak ada adem-ademnya nggak ada. Ada nggak? Ya banyak, sangat banyak. Maka, bahwa kemajuan-kemajuan yang ada itu kalau dia tidak mengenal agama itu nasibnya hanya akan sama di zaman dulu. Ada kaum samud, ada kaum ad Ada kaum ad, ada kaum samud Itu memiliki teknologi yang sangat canggih Gunung aja bisa diukir jadi rumah Gimana, ngukir gunung jadi rumah Itu caranya gimana? Pakai ditata-tata gini atau gimana? kan tuh bayangkan teknologinya Teknologi kampungan atau canggih Tentu itu dilakukan dengan teknologi khusus. Tapi bagaimana kaum Ad dan Samud akhirnya juga dihancur binasakan oleh Allah karena kemajuan mereka hanya membuat mereka itu sombong sampai akhirnya mengatakan ya ini waman ya ini memangnya ada yang lebih kuat daripada kita. Kebanggaan yang membuat mereka semakin sombong dan lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ekorni bila kita yang ingin mengingatkan, kalau hari hari ini anda itu diajak untuk memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya kita mencintai Nabi itu setahun sekali atau tiap hari kita mencintai Nabi. Hah? harusnya tiap hari. Tahu nggak anda kepribadian Rasulullah SAW itu kayak apa digambarkan oleh Allah Taala kepribadian Nabi kita dengan ungkapan alam taro kalimatan kula Allah katakan Taukah Anda bagaimana Allah telah memberikan tamsil perumpamaan tentang kalimat taibah? itu seperti itu seperti pohon yang baik. Kalimat iman, kalimat Islam kayak pohon yang baik. Pohon yang baik ini akarnya kokoh, batang pertabangannya menjulang, buah-buahnya itu senantiasa keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tamsil ini adalah tamsil kepribadian orang yang hatinya menyimpan kalimat tauhid. Menyimpan kalimat iman Pohon itu ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, ada bagian buah-buahan. Akar itu di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah? Di bawah. Tapi akar ini semuasa penentu pohon tersebut. Batang percabangan yang menjulang dan buah-buahan yang keluar ini sangat berkaitan dengan akar. Kalau antum mau menanam kalau antum mau membangun rumah, yang pertama kali dipasang itu empiannya atau apanya? Pondasinya. Pondasinya. Membangun manusia untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah itu seperti mau membangun rumah. Yang nampak nanti Rumahnya bagus, temboknya kokoh, aksesorisnya masya Allah sangat mengherankan, hebat-hebat semuanya. Tapi jangan lupa, ini semuanya itu sangat ditentukan dengan kondisi yang ada di bawahnya yaitu pondasinya itu. Demikian pula manusia itu untuk mewujudkan manusia yang mereka dikatakan manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang hebat, manusia yang berkarakter. Itu membutuhkan fondasi-fondasi Saya tanya Kuliah antum di MIA, di AK, di Amigas ini Ada enggak kuliah umum? Ada enggak? Kuliah pendasaran? Ada enggak? Semua kuliah ada pendasarannya Ada matematika dasar Ada fisika dasar ada, Semuanya ada ilmu, ilmu dasar Kedokteran dasar Demikian pula ketika kamu membangun kepribadian muslim yang anda akan bisa dibuat terkagum-kagum, itu pakai pendasaran. Rasulullah SAW 13 tahun membangun pondasi iman di hatinya para sahabat nabi. Dengan cara mengajarkan dengan mengenalkan siapa itu Allah. Apa itu yaumul akhir? Sehingga tergambar di kedua kelopak matanya. Sehingga nancep dalam hatinya. Itu membuat mereka betul -betul menjadi manusia militan. Sebagai hamba Allah Ta'ala. Agamanya nggak bisa dibayar. Atau bahkan walaupun harus dia menghadapi. Yaitu seksaan-seksaan. Anda akan tahu. Bilal bin Robah. Ammar bin Yasir, kemudian Hobba bin Ar'ad, itu sahabat-sahabat yang mengalami siksaan-siksaan berat dari tuan-tuan Kures -tuan tapi mereka tegar bagikan karang ini yang tegar teguh di lautan om di terpa kayak apapun tidak patah dan jendelnya adalah Rasulullah SAW Contohnya masternya adalah Rasulullah S.A.W. Nabi mengalami semua dari penyiksaan, dari umpatan-umpatan, dari dilakukan-perlakukan dengan kasar, diperlakukan dengan tawaran-tawaran yang halus, sampai ingin dibeli dengan jabatan dan kekuasaan. Pernah datang kepada Nabi Muhammad, apa sih yang kamu cari dengan dakwah kamu itu apa? Kalau kamu cari kekuasaan, kamu tak jadikan orang nomor satu di Mekah. Semua kami akan sepakat taat kepada kamu. Kalau kamu pengen cari harta, tak kumpulkan hartanya kuris. Biar kamu jadi orang yang paling kaya raya di kalangan kuris. Kalau kamu cari wanita, tak pilihkan wanita yang paling kamu minati. Apa kata Nabi perkataan yang sangat terkenal sekali? shimali ala seandainya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dalam rangka aku meninggalkan dakwah tauhid ini oh tidak akan aku tinggalkan ini militannya nabi mempertahankan prinsip kebenaran tidak akan dilepas dibayar dengan apapun karena ini tahu karena tahu ini harganya sangat mahal kalau Antum punya emas berlian walaupun ibaratnya itu masih yaitu nggak Kinclong mau dibeli orang dengan ditukar kebu boleh nggak emas berlian 1 kilo terus mau ditukar dengan kebu mau nggak Ya kalau antum tahu hakikat emas belian dan tahu hakikat karbo ya nggak enggak akan mungkin dilepas. Apalagi kalau harga agama ini sangat super mahal. Tidak akan dilepas apapun yang akan dikasihkan. Yang terakhir kemarin waktunya habis. Bersama dengan keyakinan yang sangat, men, yang sangat mendalam dalam hati seorang muslim itu. Kita bukan diajari menjadi generasi teroris. Generasi yang brutal, generasi yang tidak punya perikamanusiaan, tapi kita diajari dengan akhlakul karimah. Bahkan walaupun kepada orang-orang kafir sekalipun, tidak ada akhlak yang lebih mulia diajarkan oleh agama kita seperti yang diajarkan agama kita. Kita tidak boleh dolim walaupun kepada orang kafir sekalipun. Sehingga Nabi ketika berwasiat kepada seorang da'i yang akan dikirim ke Yaman Atau berwasiat kepada seorang muslim Wasiatnya Takutlah kamu dengan doa dengan orang yang terdolimi Bahkan kata Nabi dan yang lainnya Wa kafiron. Walaupun orang yang anda mendolimi adalah orang yang fajr atau orang yang kafir Dan tidak ada tetangga yang lebih nyaman memiliki tetangga Seperti orang kafir yang punya tetangga muslim Yang tahu tentang hakikat keislamannya Karena Nabi senantiasa berwasiat kepada tetangga Walaupun tetangga itu kafir Untuk berbuat baik kepada tetangga Carok-carok kata Jibril kepada Nabi Carok-carok tetangga anda, tetangga anda Ya Muhammad Sampai Rasulullah menyangka Ya ini tetangga itu akan mewarisi Hartanya Saking diwasiatkan untuk berbaik Dengan tetangga Ketika ada sahabat yang sedang Makan-makan, diingatkan temennya Tetangga kamu yang nasrani Sudah kamu kasih belum Sehingga Muslim itu Bersama dengan dia memiliki akidah Yang kokoh, prinsip Yang betul-betul mantap dia diajarkan memiliki akhlak yang super mulia. Minta maaf ini yang mungkin bisa kita sampaikan ikhwan, singkat waktunya guys. Itu terbatas. Kalau ada yang mau tanya silahkan Masih ada kira-kira 7 -kira menit. Kalau tidak ada yang tanya ya alhamdulillah. Berarti nggak punya beban untuk jawab. Silakan kalau mau tanya. Hadiahnya ini. Ada adiahnya Hadiahnya Quran, hadiahnya Quran dengan sate, pilih mana? Kalau ada sate sepiring dengan hadiahnya Quran, pilih kira-kira mana kira-kira hadiahnya? Ih, monggo? Ada Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara kita untuk bagaimana tetap menjaga keislaman kita rahmatan lil alamin. Yang pertama, kita harus paham tentunya yang pertama paling prinsip kita harus paham persis tentang keislaman yang diajarkan oleh Nabi yang rahmatan lil alamin. Karena amal kita tergantung ilmu kita. Salah ilmu kita akan salah amal kita Kenapa sih Kalau ada orang tahu-tahu Bom sana, bom sini Bunuh aja, tumpahkan darahnya aja Kenapa? Karena begitulah ilmunya Begitulah ilmunya Ilmunya salah Ya amalannya akan seperti itu Kenapa ada orang Yang mereka tahu-tahu sampai pada tingkat Kemudian bilang Semua agama sama Ya karena ilmunya seperti itu ilmunya itulah yang akan menjadikan amalan dia, membuahkan amalan dia. Maka para ulama kita mengingatkan atau nabi kita mengatakan inna inna e inna ilmu tinun agama itu ilmu itala agama anda. Ilmu itu adalah agama anda. Sehingga para ulama kita ingatkan fal yangdur ahatukum Perhatikan Dari mana anda mengambil ilmu anda Satu Antum kalau belajar Tentang minyak dan gas Kemana sekolahnya Ambil guru Profesor tempe Atau profesor migas Ya tentu Salah guru Hati-hati Mau jadi ahli bedah jantung atau ahli bedah tulang belajarnya kepada ahli bedah ban. Bisa bahaya. Sekarang ini banyak yang tampil seperti itu. Anda di kita diarahkan belajar agama bukan kepada yaitu orang yang betul paham agama atau mengajarkan agama dengan pengertian yang salah. Yang kedua, Adanya komitmen kita Untuk menerapkan ajaran yang lurus Tadi itu Walaupun harus menghadapi kenyataan pahit Berbeda dengan kebanyakan manusia Itu yang dikatakan Nabi Dengan ungkapan Menjadi orang yang terasing Di tengah-tengah manusia ten, Kalau kita Di tengah-tengah Banyak -tengah, ya teman-teman kerja kita ini korupsi semuanya itu, terus kamu sendiri jujur kira-kira mau diapain ini? itu apa antum? dasar pengkhianat kamu ya, mengkhianati para pengkhianat maksudnya itu, sehingga akhirnya orang yang komitmen jujur ini ya harus tanggung resiko dikucilkan atau kalau umpamanya jabatan ya bentak jabatannya bentak, tahu bentak nggak? nggak naik-naik. Cebol terus. Jadi kopral terus. Gitu. Kemudian. Yang ketiga. Ya tentu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Untuk bisa tetap. Yaitu menjadi muslim yang idealisme seperti ajarannya. Yang keempat. Kita mewaspadai dari pengaruh-pengaruh yang akan merusak. Yaitu idealisme seorang muslim. Satu. Kebodohan, faktor internalnya Kebodohan kita Tentang agama kita Ini faktor terbesar kita menjadikan Menampilkan Islam tidak sebagaimana Wajah aslinya Karena kita keliru dalam memandang Islam Alias kebodohan kita tentang Islam Yang kedua Jangan sampai kita menjadi orang Yang muttabiul hawa Mengikuti awal nafsu Hanya mengikuti senangnya nafsu kita Tidak ikuti tuntunan Kemudian Di antaranya kita waspada dengan lingkungan yang akan merusak kita. Apa di antaranya? Fitnah dunia. Di antaranya, dunia itu nyenengken, nyegerken, nyedekken. Nek kalau istilah Nabi, innaturnya dunia itu adalah manis dan hijau. Kalau di manis itu kalau disesep orang kalau ngemut barang legi dilepeh atau dicecep sampai habis. Ikhwan, ya dicecep sampai habis. Kalau pahit langsung dilepah Dunia itu sangat manis Dan hijau Dipandang itu sedep Sehingga kalau pak tani keliling-keliling Sawah itu kadang-kadang nggak -kadang Gak kerasa sampai sore ternyata Masih di sawah Seweneng lihat petanamannya itu hijau Gemberandul segala macamnya itu Sampai betul-betul nyengsemkan Dunia itu sifatnya Kayak gitu tapi kata nabi Di balik itu fitnah besar Kalau anda tidak waspada menjadi daftar kesekian orang yang tertipu dengan dunia karena dunia sifatnya mata ulguur pengeknek mata yang penuh dengan tipuan. Yang kedua, ya ini fitnah setan bisikan setan yang membisik-bisikan terus keburukan. Yang ketiga, teman-teman yang buruk yang sangat yaitu mempengaruhi dikatakan sahib dikatakan teman sahib itu sahib itu menuntun. Kalau nggak nuntun kita ke neraka nuntun ke surga. Maka kata Nabi, perhatikan betul teman anda Falyang dur'ahadukum man yukhalil Perhatikan betul siapa yang anda jadikan teman dekat anda Cukup Ikhwan? Sudah jam 10, mudah-mudahan manfaat Insya Allah mudah-mudahan kapan-kapan lagi Kalau umpamanya sempat uh, bermajelis lagi Ya mudah-mudahan kita bermajelis lagi Kalau enggak ya mudah-mudahan paling enggak ketemu di surga demikian mudah-mudahan bapak ibu sekalian teman-teman sekalian allah berikan kesehatan semangat kemudian istiqomah di atas agama sehingga nanti dipanggil allah dalam keadaan ya ayatun nasil terima kasih banyak kepada semua pihak kepada bapak direktur kepada bapak dosen kepada bapak ketua Pembina Islam dan semua teman-teman semoga Allah memberkai pertemuan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar pertanyaan
0: berarti pertanyaan kedua apa artinya Innamal a'malu malu biniat silahkan apa artinya cepat ekwan oh itu ada mbak-mbaknya itu silahkan Bapak, ibu-ibu yang di luar silahkan apa kita gimana cara dengernya itu sudah dianggap tahu aja hadiahnya. Oh masya Allah yang ketika sekarang aja oh kasihkan nih. Sekarang pertanyaan terakhir apa artinya Islam Rahmatan lil alamin? Apa artinya Islam Rahmatan lil alamin? Gak ada yang mau jawab? Sekarang ganti ayat ganti apa artinya ayat innatina in Islam? Silakan jawab mana yang menjawab innatina in Islam? Atau moso nggak ada tahu atau malu-malu? Jadi kan iya. Sesungguhnya agama hadisya Allah adalah Islam. Demikian, ikhwan, matulun. Kita tetap sekian jazak muluk
1: Baik, terima kasih kepada Ustadz Afifi dari Afifi Abdul Hadud
0: yang sudah mengasih materi pada pagi hari tadi.
1: Selanjutnya, uh, pemberian plakat oleh Pak Asepta, kepada Ustadz Afifi.